0: To With Tim God damn Britain. Another Prime Minister. Another Prime Minister. <laughs> And this one only lasted 44 days. <laughs> Boris Johnson had COVID parties that were longer than that. <laughs> komt uit de Daily Show in de Verenigde Staten. Ja, over de hele wereld werd de afgelopen week, met, afgelopen week moet ik zeggen, met verbazing gekeken... naar het politieke circus in Groot-Brittannië. En dus is vandaag de vraag... want Liz Truss heeft inmiddels haar aftreden bekendgemaakt. Wie wordt haar opvolger? Het zou zelfs kunnen dat we dat vandaag al weten. En zeker nadat Boris Johnson gisteravond bekendmaakte... dat hij zich teruggetrokken heeft uit die race... is Rishi Sunak, de voormalig minister van Financiën, de grote favoriet om hem op te volgen. En de vraag is vooral, komt er met een nieuwe premier... wel een einde aan alle politieke onrust in het land? Dat bespreek ik met voormalig correspondent... in het Verenigd Koninkrijk, Titia Ketelaar. Goedemiddag, Titia.
1: Hey, goedemiddag Tim.
0: Ja, het hele weekend is het vooral gegaan over Boris Johnson. Hè? Of hij wel of niet een poging zou doen om terug te keren als premier. Nou, uiteindelijk durfde hij zijn vingers er toch niet aan te branden. Dus eh, lijkt Rishi Sunak de grote kanshebber. Eh, denk je dat het nog misgaan, mis kan gaan voor hem of niet?
1: Nou, hij is er nog niet. Hè? Nee. De laatste telling is dat hij 155 lagerhuisleden... van zijn eigen fractie achter zich heeft. Dat zijn er in het totaal 357. Dus een snelle rekentruc leert dat hij nog, uh, uh, nog niet op de helft zit. En zijn tegenkandidaat Penny Mordens die schijnt er 90 te hebben... En de grote vraag is: je zei het zelf net al, um, uh, Johnson die doet niet meer mee. En waar gaan zijn aanhangers naartoe? Gaan die ja. naar Sunek of gaan die naar Mordend? Een aantal heeft zich uitgesproken voor Sunek, omdat ze vinden dat de rust nu moet weerkeren. Maar een aantal heeft nog niks gezegd. Dus het kan het komende uur nog best spannend worden voor uh, Rishi Sunek.
0: Ja, en hoe gaat het proces dan vandaag en eventueel de komende dagen precies in zijn werk, uh, Tietja?
1: Nou, als Sunak er uh, echt overtuigend meer heeft en Mordent zegt... Nou ja, uh, en die uh, Mordent heeft er geen honderd, honderd lagerhuisleden achter zich... dan is hij de winnaar. Um, en dan kan hij vanmiddag nog naar koning Charles om te, zeggen, uh, om te vragen... of hij een regering mag vormen, of, of hij een kabinet mag vormen. Mm-hmm. Als zij wel honderd lagerhuisleden achter zich heeft... dan komt er echt nog een, een strijd van een week... waarin de leden van de conservatieve partij, die honderd... Uh, 75.000 die eerder Truss kozen Uh tot partijleider... dat die mogen gaan kiezen tussen Sunak en Mordent.
0: En dan zou het nog best wel eens spannend kunnen worden. Dan is het niet per definitie gezegd dat Sunak dat wint.
1: Nee, want dan gaat het erom wie heeft het beste verhaal naar de leden toe. En de vorige keer kozen die leden Truss over Sunak...
0: Uh, hoe dan ook. Uh, dus we kunnen nog zeker niet per definitie zeggen dat Sunak het wint... maar wat we wel weten is dat dus een, in ieder geval een meerderheid... in de fractie hem lijkt te steunen. Um, als we even op hem inzoomen, Titia, wat, wat is het voor iemand die Rishi Sunak?
1: Um, hij was natuurlijk minister van fi- uh, Financiën tijdens het vorige kabinet... dus tijdens het kabinet van Johnson. Was de eerste, zullen zijn uh, tegenstanders zeggen... die het mes in de rug stak van Johnson. Die dus zei van ja, nu genoeg is genoeg... Um, en als minister van Financiën, ja, het, het, het is een, uh, een conservatief... Um, had een economisch beleid wat fractie leek te waarderen, maar de leden dus niet. Mm-hmm. Wel een beetje met belastingverlaging erin, maar minder stevig dan Listrus en waarmee de problemen van de afgelopen weken zijn begonnen.
0: Ja, uh, want hoe dan ook, uh, als hij premier zou worden... het is nou niet dat hij echt in een gespreid bedje terechtkomt. Hè? Ja. Uh, we hebben gezien onder die vijf, vijf, 45 dagen van Listrus dat de financiële markten op hol zijn geslagen, de inflatie is torenhoog... er is een enorm begrotingstekort... In hoeverre gaat het, wie dan ook uiteindelijk de nieuwe premier wordt... denk je wel lukken om de rust daar terug te brengen?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Want de dingen die jij noemt, dat zijn allemaal eigenlijk externe factoren... waar een heleboel andere landen ook mee te maken hebben. Maar ik hoef jou eigenlijk alleen maar Cameron in 2010 te zeggen... en en jij en ik, jij ook als oud-consument, weten wat Cameron overkwam... wat Theresa May overkwam, wat Boris Johnson overkwam, wat Liz Truss overkwam. Namelijk, eerst moet je ook rust in je eigen fractie zien te krijgen... in je eigen partij zien te krijgen. Die partij is zo ongelooflijk verdeeld over, om maar iets te noemen... Brexit, mm-hmm. het grote thema wat altijd speelt. Dus, um, alles wat hij zal gaan doen om de rust in de tent te krijgen, economisch, op allerlei andere terreinen, dan zal hij eerst ook die hele fractie van 357 springende kikkers achter zich moeten krijgen. Ja. En, um, ja, dat is dus sinds 2010, eigenlijk daarvoor al nog geen enkele conservatieve partijleider gelukt.
0: En dat, de problemen binnen die fractie, die verdeeldheid... binnen die fractie, die blijft natuurlijk gewoon. En dan heb je aan de andere kant een oppositiepartij, Labour... die voortdurend herhaalt de afgelopen dagen... er moeten nieuwe verkiezingen komen... Die, ja. die merkt dat die vraag ook onder veel Nederlanders wel leeft. Hè? Van hoe kan het nou toch dat de Britten weer eventueel... aan een premier gaan beginnen zonder dat er verkiezingen komen? Hoe groot wordt de druk op Soenak om daar gehoor aan te geven, denk je? Want hij heeft inderdaad dus... stel dat hij premier wordt hooguit uit het mandaat van zijn fractie... en eventueel van die partijleden eh, van de conservatieve partij... zou hij het aandurven om dan tot uh, eventueel 2024, eind 2024... Hè, want dan pas zouden er officieel verkiezingen hoeven komen uh, te regeren... zonder eerder verkiezingen uit te schrijven?
1: Nou, dat ligt er maar net aan hoe snel hij de rust in zijn eigen fractie terugkrijgt... maar ook de rust economisch gezien in het land. En uh, nou, wat ik net al noemde, er zijn genoeg springende kwesties... waar, waar ontzettende onrust over kan ontstaan... Um, Januari 2025, voor die tijd, moeten er verkiezingen worden gehouden. Dat is nog best een lange tijd. Je kan je voorstellen dat hij na twee maanden of drie maanden... relatieve rust dan wel verkiezingen uitschrijft. Het interessante van de Britse situatie is natuurlijk... Labour kan theoretisch een motie van wantrouwen indienen. En dat kan snel. Alleen, dat weet de Labour-partij ook, dan zal de hele conservatieve fractie... die nu nog verdeeld is, dan als één man achter Suneck gaan staan. Dus Labour is ook wel gek. Eigenlijk wil niemand op dit moment... Uh, Labour wil graag verkiezingen, want ze staan nu voor in de peilingen. Maar zij willen niet degene zijn die, die het kleed onder Sunec voor, uh, uittrekt. En de conservatieven willen ook het kleed onder Sunak niet uittrekken... want die willen geen verkiezingen, omdat ze er zo slecht voor staan. Ja. Dus het zou een elegante oplossing zijn voor het land... om een premier te hebben die het mandaat van de kiezers heeft... en niet alleen maar van de conservatieve leden... Maar ik zie het niet heel snel gebeuren.
0: Nee, er is zeker gezien die slechte peilingen natuurlijk op dit moment ook heel weinig uh, belang voor heel veel conservatieven om te denken, nou we gaan weer verkiezingen organiseren. Um, en dan nog even over Boris Johnson, Etitia. Wat, wat, wat denk jij? Hij, hij, hij doet nu weliswaar niet mee in de race om de opvolging. Maar zal hij de komende jaren vanaf de zijlijn rustig, kalm in een hoekje, zonder schijnwerpers op hem gericht blijven toekijken? Of zal hij toch wel proberen om een wicht te drijven, om zijn stempel te blijven druk op de partij.
1: Nou, in dat opzicht was zijn, zijn uh, verklaring gisteren heel interessant om te lezen en ook vooral in wat er niet stond. Dus hij zei, op dit moment is het niet opportun om mee te doen aan deze leiderschap. Dus uh, ja, op dit moment, dat kan een volgende moment anders zijn. Hij zei ook um, ik probeerde met Sunek en Mordend uit te komen om een soort ja, collectief vormen, te vormen. Dat lukte niet. Dat betekent dat er tussen hem zijn aanhang en de aanhang van Sunek en Mordent zulke verschillen zitten... dat ze dus niet in het belang van de partij laat staan... in het belang van het land uh, verenigd konden zijn. Um, hij, hij zit in het Lezingencircuit. Sorry, het lezingencircuit. Ja. Hij heeft een column... Um, ja, Waar hij overigens mij... goed geld mee verdient, hè? Ja, bij allebei. <laughs> ja, ja. Uh, ook interessant om te zien dat hij lagerhuislid is... en eigenlijk dus uh, de afgelopen dagen in het lagerhuis had moeten zijn... maar met vakantie was op een ja. Caribisch eiland... Um, maar goed, ja, dus hij, hij zal vanaf de zijlijn zal die zeker uh, 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 nog de aandacht op zich proberen te vestigen. En dat gebeurde dit weekend natuurlijk ook. Hè? Het ging helemaal niet over wat, heb, wat voor plannen hebben deze kandidaten nu met, um, met het land. Waar leidt Brexit toe? Wat gebeurt er met de Noord-Ierse grens? Wat gebeurt er met de economie? Wat doen we met de energieprijzen? Wat doen we met de inflatie? Nee, het ging het hele weekend over gaat Johnson meedoen ja of nee? Ja.
0: En tot slot iets, het probleem voor de nieuwe premier is hoe dan ook... uh, er moeten impopulaire maatregelen genomen worden, hè, om de rust. Al, is, al gaat het om de financiële markten, maar het gaat ook om de bestrijding van de inflatie. Eh, of het gaat weer over bezuinigingen bijvoorbeeld ook, hè, om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Um, wie het ook wordt, uh, het zal uh, een behoorlijke klus zijn. Denk je dat ook dat al een reden is om te kijken naar zijn eigen partij, naar die conservatieve partij, uh, dat ze dat allemaal zullen pikken? Want er, er komt hoe dan ook iets aan wat heel veel kiezers niet leuk zullen vinden.
1: Nee, dat, nou ja, dat komt er sowieso aan wie de premier ook geweest was. Hè? Dus dat, dat, dat geldt en dat geldt voor allerlei landen. En daar zit hier dus nogmaals een keer bij... dat. Um, deze partij en dat was altijd het sterke punt van de conservatieve partij, dat ze een brede kerk zijn waarin allerlei v- stromingen zitten. Alleen de ene stroming wil nu hard bezuinigen en absoluut geen handouts voor mensen die dat wellicht nodig hebben, en de andere willen juist meer overheidssteun voor mensen die uh, hun, hun energieprijzen niet kunnen beta- ja. betalen. Dus welke keuze hij ook maakt, hij zal een deel van zijn eigen partij als van zich vervreemden.
0: Ja, dank. Tietje Keetla was dat. En wellicht later, of anders later, deze week... weten we wie de nieuwe Britse premier wordt.